0: Peitica podcast. Podcast. podcast E aí gente, estamos começando e de volta com mais um episódio desse podcast desse que vos fala, Rafael Oliveira, host do Peitica Podcast produzido diretamente aqui do interior de Pernambuco, para todo o Brasil, para todo mundo um grande abraço para você que ouve este episódio mais essa semana já que na semana passada tivemos um furo de, de programação é, por conta... eu tava zoado, assim, eu tava zoado, não tava bem na semana passada e eu passei alguns dias é, sem estar bem, inclusive a, a, é, com uma, uma crise de garganta bem pesada, assim então eu não, não, não houve a possibilidade de gravar o Peitica na semana passada, nem de publicar, enfim de todo esse rolê, é, para você que não sabe, o, o podcast, gravar um podcast é só o primeiro passo, assim você precisa gravar, depois editar, salvar, salvar na plataforma, programar é, o dia de, que vai ser publicado é, e uma série de outras coisas, divulgar quando sai e tal. E na semana passada eu estava zero condições de fazer tudo isso, então eu só pedi perdão pelo vacilo lá através de uma imagem né, que eu fiz lá para pedir desculpa porque a gente não tem, e para comunica, comunicar que não teria o episódio. Mas eu já aproveito aqui este episódio dessa semana para... É, pedi desculpas para os ouvintes que ficaram é, órfãos por uma semana do Peitica. Fui cobrado, disse, algumas pessoas me mandando mensagem perguntando se eu estava bem, mas estava tudo bem. É, de vez em quando eu tenho essas crises de garganta, enfim, eu estava eu, eu zoado. É, então assim, para fazer um negócio meio marromeno é melhor esperar, né? Mas o que importa é que a gente está aqui, estamos de volta nessa semana e é, só reforçando eu te falo que me segue nas redes sociais arroba Peitica Podcast no Instagram e no Twitter arroba Rafa com PHA também no Instagram e no Twitter é, me seguir nas redes sociais, me ajuda a, a espalhar o Peitica, né? porque dá para você compartilhar dá para você curtir quando publica lá novos episódios, enfim dá para dá é, seguir é, e ajudar na divulgação do Peitica, então muito obrigado para você que já segue, um abraço para o grupo do Peitica, o pessoal lá do grupo secreto do Peitica, um grande abraço para vocês é, mas estamos lá, estamos de volta, tá? depois de uma semana de ato, eu, eu até pedi para as pessoas ouvirem os, os episódios que estavam atrasados eu Tiveram até algumas pessoas me disseram assim, é, foi bom esse, essa pausa aqui, esse respiro porque aí eu, eu fui ouvir os episódios que eu estava atrasado e eu vi, porque eu tenho como acompanhar né, os números na plataforma eu vi que muitas pessoas fizeram isso, foram lá nos episódios mais antigos e ouviram, pô, massa, sabe? Então, valeu. Pelo menos, a, a parte boa de não ter episódio é que algumas pessoas foram lá ouvir os episódios mais antigos que estavam é, devendo, entre aspas, né? Mas muito obrigado para você também. O, estamos chegando, né? nessa Estamos às vésperas de, das eleições, né? Do primeiro turno para presidente, governador, enfim, deputado, senador, essas coisas. É, inclusive, um grande abraço para Vivi é, que a gente fez uma cobertura, né, das eleições, esse ano as eleições foram uh, estáveis, né, porque na, nas eleições de há, há quatro anos atrás teve tudo, né, assim, enfim, foi uma loucura generalizada e foi loucura, enfim, teve até agressão física a um dos candidatos, enfim. Esse ano a, o, o quadro das pesquisas e tal, ele, ele foi muito estável, né, então, houveram alguns acontecimentos, houveram algumas coisas, mas o episódio de fechamento das eleições a gente ainda vai ter, tá Vivi? Então, se prepara, eu sei que você está ouvindo esse episódio. Então, o, o episódio de fechamento do primeiro turno a gente vai ter, e se houver o segundo turno, a gente vai também ter mais episódios, mas eu já agradeço para você que ouvir, que você ouviu os episódios de, das eleições, sobre as eleições, e agradeço a Vivi também que está participando comigo desse processo, beleza? Então... E, e, e se liga, tá, você que tá ouvindo esse episódio sexta, na, no dia do lançamento, é, daqui a... no próximo domingo, né, dia 2 de outubro, é, vai ter as eleições, vai votar, meu irmão. Outra coisa, é, baixa o aplicativo do e-título, é rapidinho, velho, sabe? Baixa o aplicativo é, e a única coisa que você precisa é, baixa o aplicativo, coloca a sua senha lá, ele pede, faz umas validações, depois que fizer as validações... É, você já tá apto para votar Lá tem o seu local de, de votação Você confirma se continua sendo o mesmo local de votação Porque alguns locais foram extintos é, é, Outros locais mudaram de lugar é, Mudaram, né? Algumas sessões mudaram de local Então é importante você fazer isso dias antes E se você tá ouvindo o Petica agora para, Não precisa parar o episódio Você consegue fazer enquanto ouve Abre o aplicativo, vê se tá tudo certinho Porque no dia da votação você pode levar o celular Vai ficar com o mesário, tá? você mostra ao mesário, leva um documento de identificação, tá? tipo um RG, uma carteira de habilitação, mostra para o mesário, então com o e-título mais uma, uma, um documento de, de com foto, você já está habilitado para votar e vote com muita consciência, porque a gente tem uma oportunidade única de tirar uma pessoa é, do poder que fez muito mal para o Brasil e eu já aproveito aqui esse episódio para me posicionar o que é importante, de extrema importância, eu, é, como influencer, que não é, na verdade, enfim, eu, a, a minha influência sobre as pessoas são, é, é mínima, né? Comparada em, em relação a grandes influenciadores digitais que eu vejo esse povo se posicionando, mas eu não vou me omitir aqui. Então a gente precisa votar para tirar esse cidadão do poder, porque o Brasil não aguenta mais quatro anos de governo desse cidadão que se encontra aí, que eu não vou nem citar o nome dele para não dar palco. Beleza, então vamos votar consciente... Vamos se importar com o nosso país... Vamos ver as pessoas mais pobres... Que estão é, em fila para comer osso... Então pense em todas as pessoas... Pense nas pessoas que perderam a vida... Por conta do atraso na vacina... É, no, no atraso da compra das vacinas... Então pense tudo nisso... E decida seu voto se você está indeciso... É, só leve essa, isso que eu falei com uma dica... tá? Não leve, vá pesquisar... É, veja o que aconteceu... Faça um balanço desses últimos quatro, quatro anos... Porque a gente não pode repetir o mesmo erro de quatro anos atrás. Beleza? Então fica essa, essa pequena palavra aí sobre as eleições desse ano. É, e compareça ao local de votação. Não é, deixe de votar, porque é muito importante o seu voto. Beleza? Valeu. Então assim, é, e essa semana uma parada me chamou muita atenção. Inclusive foi tema de um dos peiticas é, deste ano. É, a gente teve mais um atentado em escolas no Brasil. Lá, naquele episódio do Peitica que eu que eu gravei essa semana, é, teve um atentado nos, nos Estados Unidos e tal, eu comentei sobre algumas coisas, sobre alguns atentados anteriores. Porém, eu não entrei a fundo num tema ao qual eu vejo, eu acho de ser assim, extrema importância da gente discutir que é o espaço que a internet dá para facilitação da organização desse tipo de crime. Por que, que eu estou falando isso? É, houve um atentado, né, um atirador matou um aluno cadeirante de 20 anos na Bahia. É, eu abri uma matéria aqui do Globo. Tá? Filho de policial que morava em Brasília, tinha se mudado há pouco para Barreiras na Bahia. Ele estudava na Escola Cívico-Militar Eurides de Santana e teria postado num perfil extremista o plano de massacre na unidade de ensino. Nele, o jovem com apenas 14 anos se identificava como um ser iluminado cuja ira seria descarregada em um ato sanguinolento. Em um manifesto publicado três dias antes do crime, que a polícia acredita ter sido escrito pelo jovem, ele deixa claro o seu desprezo pela vida humana. Ele diz, eu vivi com meu pai na maior parte da minha vida, pois meus pais eram separados e não tinham nenhum sentimento mútuo. Desde pequeno, sentia-me superior aos demais, alimentava nojo e ódio de grupos do meu convívio simplesmente não aceitava estar no mesmo lugar que ele sentia que merecia mais ou eles mereciam menos o que importava era estar por cima então era esse jovem foi esse jovem que publicou esse manifesto numa rede social é, e também é, em alguns grupos que eu imagino que ele também se utilizava e é sobre esse espaço na internet que a gente vai falar hoje no Peitica que é sobre a cultura dos chãs. mas peraí o que é isso? Veja, um, algum tempo atrás, na internet, eu tive bastante curiosidade de saber o que era isso. Chan, C-H-A-N. A minha primeira dica aqui, já que a gente vai estar falando sobre isso, é não tenha a curiosidade de ir atrás dessa parada, porque é um ambiente extremamente tóxico, hostil, violento, assim e principalmente para pessoas que não se enquadram em determinados perfis é, misógino, sexista, racista, inclusive neonazistas. Então esse ambiente que se chama chan, c-h-a-n, ele foi criado por um jovem nos Estados Unidos. Eu acredito que, ah, deixa eu ver, eu não, eu acho que foi no, no meados de, de 2010 por ali, 2011, enfim, por ali, tá? Então foi criado por um jovem que se, chamava, que se chama, na verdade, Christopher Poole. Ele criou uma parada que se chama Forchan. O Forchan existe até hoje. Eu repito, não caiam na besteira de ir atrás dessa parada. É, vocês vão ver que parece um negócio muito inofensivo, mas no fundo ele alimenta um, um ódio. Todo, toda essa, toda, Sabe essa galera que você vê hoje batendo no peito na rede social e dizendo assim, eu sou racista mesmo, sabe? Essa galera que sente orgulho de ser imbecil. Toda essa galera ela se concentrava numa parte da internet que era meio difícil de se chegar até lá. Não tô falando aqui de Deep Web, Dark Web, essas paradas ainda não. Era esses chans. Os chans eles são mais ou menos como uns fóruns. Só que fóruns baseados em imagens. É por isso que esses chans eles são conhecidos como imageboards. Ou seja, as pessoas podem ir lá e postam uma foto, não é foto pessoal. Eles abrem um tópico a partir de uma imagem, de uma foto. E a partir daquele tópico aberto, pessoas embaixo vão comentando e puxando assuntos, enfim. E diversos assuntos, dos mais diversos assuntos mesmo, são é, comentados e existem essas conversas lá nesse ambiente. É um fórum, tá? Baseado em imagens, beleza? Então é isso. O Forchan foi criado por esse cidadão aí que se chama Christopher Poole, tá? Desculpa, tem aqui a data, eu me confundi, não foi nos anos de 2010, foi em outubro de 2003 que ele criou essa parada. Eu tive contato com essa, por isso que eu me confundi, lá nos idos de 2010, mais ou menos 2013, 2014. Então eu tive contato com esse ambiente, não por frequentá-lo, mas sim por curiosidade, por quê? Porque eu já tinha lido, e eu sempre fui bastante curioso em relação a isso, que diversos daqueles massacres nos Estados Unidos, eles tinham sido organizados nesse ambiente. E por que, que pessoas procuram esses ambientes para falar de coisas que normalmente são banidas da internet? Porque neste ambiente, ele garante... E, e se tem uma falsa sensação de, 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 de que você está usando um ambiente de maneira anônima, tá? Por quê? Não precisa realizar cadastro, você não precisa dizer quem você é, não precisa nada. É só você entrar e você já está habilitado para postar o que você quiser lá. Então você não precisa de nenhuma identificação, você não precisa logar com sua conta do Google, não precisa fazer login, senha, e-mail, nada. Você abre a página e você já está habilitado a ser um usuário daquele ambiente. Então essa falsa sensação de ser anônimo nestes ambientes estimula um comportamento altamente tóxico. E foi isso que fez esse jovem aqui, o Christopher Poole. Não tão jovem, né? Ele, hoje ele tem a minha idade. Mas quando ele criou o Forchan lá em 2003, ele era um menino de 15 anos. Então, assim, ele criou esse Chan e com um objetivo. Ele gostava muito de mangá e anime. E tinha um ambiente desse parecido no Japão, que se chamava Futaba Channel. Então, ele disse: Ó, oh, por que eu não posso criar o meu ambiente aqui, no, no lugar que eu moro, para as pessoas comentarem na língua que eu. Que eu no inglês, né? Enfim. E aí ele criou o 4 para discutir anime e mangá. Só que ele fez esse ambiente dessa maneira, de maneira anônima e tal. E aí dentro desse ambiente, deixou de se comentar apenas, deixa de se comentar apenas com esse objetivo de discutir desenho animado japonês. E aí começa a reunir pessoas altamente tóxicas e que se sentem seguras para falar o que eles falam nesses ambientes. Como eu disse lá para os ídolos de 2010, eu tive a curiosidade de frequentar esses lugares para saber exatamente o que acontecia. Eu fui motivado a procurar esses locais por conta dos atentados que aconteciam nos Estados Unidos, alguns deles que eu vou citar aqui, e também por conta de alguns atentados que aconteceram no Brasil, e aí foi que me chamou a atenção. Eu disse, caramba, essa parada existe aqui no Brasil também, e aí eu fui procurar e achei chans brasileiros, eu não vou citar nome aqui, eu nem sei se essa parada tá ativa, eu sei que um, o dono do chão inclusive, está preso hoje em dia por crime de ódio e incitação à violência contra uma mulher, perseguição, né? enfim, eu vou citar esse caso aqui também. Mas eu fui lá nesse ambiente e vi que é um negócio extremamente tóxico, é, é, é impressionante. Sabe todos esses memes que vocês estão vendo na internet é, de, de, de ódio, que envolve ódio, que envolve preconceito racial, enfim, tudo isso nasce lá. Todas essas pessoas estão lá reunidas e discutindo sobre isso. E aí, as pessoas que organizam esse tipo de massacre, eles utilizam do anonimato desses ambientes para planejar. Aconteceu isso em Suzano, é, que eu vou citar aqui também. Aconteceu isso no Realengo, eu citei também no episódio passado. Então, todos esses massacres eles foram planejados dentro desses ambientes. Tá? Então o que nasceu como uma proposta de discutir desenho animado japonês com o anonimato se transformou num ambiente carregado e frequentado normalmente por homens brancos, héteros e altamente preconceituosos isso não sou eu que digo é um dos fundadores de um outro shan é, o 8 Shan ou Infinite shan, que ele disse que acabou saindo do controle dele tanto é que as pessoas que fundaram esses ambientes, elas se afastaram completamente do projeto porque o negócio se tornou uma parada extremamente é, criminosa e tóxica, tá? Então, assim, é, nesses ambientes, inclusive, e, e nessa época, eu até cheguei a acompanhar, eu via a movimentação. Teve um caso em 2014, que por uma falha de segurança no iPhone, diversas fotos foram vazadas, inclusive fotos e arquivos de celebridades. Uma, foi, eu acredito que foi uma falha no cloud lá do, do iPhone, e aí eu vi o pessoal compartilhando é, fotos íntimas de celebridades, packs com, assim, os mais diversos famosos que tinham essas fotos, é, muitas vezes íntimas, foi vazado e isso começou lá nos chãs internacionais e veio parar no chão brasileiro. Tá? É, e também um outro caso que virou série na Netflix. Nesse próprio Foxhan, for, é, que foi fundado pelo Christopher Poole, ele... É, Teve um caso de um carinha que publicou um vídeo maltratando e matando gatos. Então os usuários do 4 se reuniram, essa grande comunidade se reuniram e, 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 e analisaram frame a frame do vídeo para descobrir quem era aquela pessoa, porque ele fazia tudo isso mascarado com, com é, fantasias e tal, para não ser identificado. Só que aí eles começaram a ver qual era normalmente a hora que ele gravava os vídeos, pela posição do sol... Veja a loucura que foi isso, tipo assim, ele filmou um vídeo na rua e por conta das sombras da rua, eles, eles identificaram em qual estado ele estava por conta de, naquele momento, qual era a posição do sol pelas sombras da rua, então foi um negócio, uma loucura assim, então quando a galera começou a investigar, em 24 horas eles identificaram quem era o cara, divulgaram o Facebook dele, Youtube, MySpace... E em 48 horas, esse cara que, que estava maltratando com os gatos lá da região dele, ele estava preso. Isso virou uma série da Netflix que se chama Don't Fuck With The Cats. Então, é, é, para você sentir o poder de engajamento dessa comunidade que frequenta esses chães. Só que aí entra essa parte perigosa, que é o anonimato e a organização de crimes brutais. Ao menos três massacres nos Estados Unidos eles foram organizados dentro desses chães, ou no 4chan ou no 8chan, que ficou conhecido, né? é, foram três atentados. O atentado na Nova Zelândia, que morreram mais ou menos 50 fiéis numa mesquita em um centro islâmico, e detalhe, isso foi transmitido ao vivo pela internet, o cara estava invadindo a mesquita é, com armas pesadíssimas, escopetas, metralhadoras, e quem ele encontrava, ele invadiu essa mesquita, né, é, 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 muçulmanos, enfim é, ele invadiu essa, é, esse lugar essa igreja e ele, ele atirava em quem entrava na frente dele e isso foi transmitido pela internet no facebook do cara, eu me lembro de ter entrado nessa transmissão ao vivo porque eu vi o pessoal divulgando lá naquele chão. eu fiquei assustadíssimo eu fiquei, nada é isso que está acontecendo e eu vi que o cara estava fazendo aquilo naquele exato momento e transmitindo ao vivo na internet, um massacre que matou 50 pessoas na Nova Zelândia. Isso ficou marcado. Pode pesquisar aí para você ver. que Foi um desastre. Houve também um outro atentado na sinagoga em San Diego. Lá na Califórnia. Lá nos Estados Unidos agora. Uma mulher foi morta e outras três ficaram feridas. E também teve o um massacre de El Paso. Numa loja, também nos Estados Unidos. Que foi numa loja do Walmart. É, que tinham diversos mexicanos. É, e como alvo. Né, então essa pessoa entrou. Nessa, nesse Walmart. E atirou e matou 22 pessoas naquele local. Então assim, e todos esses ataques e atentados da Nova Zelândia e nos Estados Unidos, eles têm uma coisa em comum. Eles foram planejados dentro desses ambientes de chan. Para vocês verem como esse negócio é pesadíssimo e como isso precisa ser combatido, tá? E como a gente pre... e detalhe, normalmente frequentado por jovens, adolescentes, classe média, é muito importante que a gente esteja ligado no que os nossos filhos estão fazendo, acompanhamento, saber quais são as dores dos nossos filhos, porque às vezes eles estão frequentando esses ambientes e a gente nem faz ideia, a gente nem faz ideia. Aqui no Brasil, como eu falei, existem também versões de chans, um desses chans começou na surface da web, ou seja, na internet, né? qualquer um poderia achar, só que o negócio ficou tão pesado que ele foi para Deep Web depois para Dark Web. Eu não vou entrar exatamente agora nesse assunto, porque é um assunto que vai durar muito tempo para explicar, mas existe, tá? Não é da maneira como vocês provavelmente imaginam. ah a é Deep Web, vão vender órgãos? Não é bem assim, tá? É, é, é algo técnico. Para a gente falar sobre Deep Web e Dark Web, é algo técnico. Então, é, imagine que... É um lugar onde você só chega se souber exatamente o caminho. É tipo assim, você vai numa rua, certo? para chegar na casa do seu amigo, o que é que você precisa? Se você nunca foi lá, você precisa da rua, do nome da rua, do número da casa, é, precisa saber a cor da casa, tem aquela ali, sabe? Então você precisa de informações. É isso que o Google faz quando a gente entra no site. Quando a gente vai lá no Google, globo.com, o Google faz, ó... Esse aqui eu acho que é esse endereço aqui, é por isso que a gente chama de endereço na internet. Tipo assim, o Google ele te dá o caminho para chegar até naquele endereço. Quando a gente fala de Deep Web Dark Web, esses sites deles não são indexados por mecanismo de busca, então a gente não sabe como chegar até eles. Então só chega quem souber exatamente como chegar. E é por isso que a gente chama de Deep Web Dark Web, e lá nesses ambientes são planejados esses massacres. Aconteceu na escola de Realengo, aquele jovem que entrou e matou, acredito que 11 jovens, lá nessa escola no Rio de Janeiro, e também na escola de Suzano, que eu também me recordo demais, os carinhas entraram, dois caras entraram armados, com pistola, com arma branca, é, com a besta também, com aquela, com aquela arma que atira flecha, e com um machado. São imagens chocantes, eles, é, eles atiram e quando os jovens tentam passar por, ele, por eles, eles dão machadadas, enfim. É um negócio é, cruel todo o planejamento dessas ações estão nesses ambientes, foram feitos nesses ambientes. Inclusive, num desses, eu vi porque a, a, a começou a se publicar, né? tipo, é, é Cidade Alerta, né? aqueles programas sensacionalistas da Record começaram a publicar esse negócio e tal. E aí, é, como eu, eu estava nesse momento de curiosidade, justamente por conta desses ataques que estavam acontecendo, eu vi, eu cheguei a ver o tópico que aquele cidadão lá é, fez para planejar o um massacre. E lá naquele ambiente, gente, muita gente incentivando isso. Você, tipo assim, utilizando essas palavras, você é um cara iluminado, você está trazendo é, a verdade para essa sociedade, não sei o quê. As pessoas estavam lá incentivando esses massacres. E normalmente as pessoas que frequentam são esses jovens céus, tá? É, o que o que são esses incels? são jovens que têm um ódio profundo por mulheres porque normalmente eles são é, eles não têm um não tem esse tato de relacionamento com mulheres e incel significa isso é involu, involuntary celibatar enfim é um celibato involuntário não sei a tradução do inglês mas é um celibato involuntário é por isso que chama de incel então eles alimentam um ódio profundo contra mulheres, eles são muito misóginos, eu vi isso muitas vezes naquele lugar. E é, é, de, é de se horrorizar, inclusive diversos frequentadores eles, 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 eles planejam é, diversos ataques virtuais a vítimas escolhidas, por exemplo, principalmente com mulheres feministas. Então tem diversas candidaturas desses de, de deputadas negras e, e LGBT, QIA+, e eles se organizam na internet para fazer ataques a essas pessoas, inclusive tem mulheres que já foram atacadas é, na, no, na vida real, não só na internet, né, no dia a dia. Tem uma mulher que se chama Lola, ela tem um blog, Lola, é, Escreva Lola Escreva, feminista, uma, uma voz importantíssima no feminismo no Brasil. E essa mulher ela é atacada desde os anos, no início dos anos 2000 por essa comunidade, simplesmente por ela ser feminista. Por ser, por ter o maior blog feminista do Brasil. Essa mulher é atacada há anos e anos e anos e anos. Ela é professora de universidade, já, o marido dela também é professor de universidade, já aconteceu casos de irem lá no campus das universidades que eles ensinam, e agressão física, já mandaram e-mail para o reitor do, do campus, dizendo que ela é, fazia o que não fazia, inventando história. ou seja, é uma galera que prega muito ódio. Principalmente contra mulheres, negros e a comunidade LGBTQIA+. Então, é um ambiente extremamente tóxico. E por que eu escolhi falar sobre isso no Peitica? Vou reforçar, eu já até falei aqui agora há pouco. A gente precisa tomar muito cuidado, porque se cria um ambiente, né, uma, uma, uma cortina de fumaça para dizer que é na escola que os professores estão ensinando sexo para as crianças é na escola que estão doutrinando as criancinhas a se tornarem comunistas. Então existe uma ala conservadora no Brasil que está apontando o dedo para um lugar onde não se precisa apontar. Na escola não acontece isso. Tem gente dizendo que na escola os professores estão ensinando os alunos a fumar maconha. É um negócio absurdo. Só que na verdade os filhos dessas pessoas que estão apontando os dedos para professores, para educadores... Eles estão frequentando esses ambientes e a gente está criando uma geração extremamente violenta. Extremamente violenta. Jovens com 12, 13 anos, cheios de certezas e com piadas. Eu já vi jovens fazendo piada com o Holocausto, com o nazismo, com Hitler. De onde é que vem essas piadas? Vem desses ambientes. E se a gente não se ligar, a gente perde essas crianças. Isso vai se tornar cada vez mais frequente, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente precisa acompanhar o dia a dia, a vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos. A gente precisa saber o que é que, esses, o que, é que eles pensam da vida, quais são as ideias dele. A gente precisa focar a nossa atenção para isso. E tem gente preocupada com escola, com universidade de Paulo Freire, não sei o que, inventando altas absurdos para desviar o foco, isso também é orquestrado. Esse discurso de ódio contra o professor, contra a educação, ele também é orquestrado. E muitas vezes vem desses ambientes, porque eu já vi isso acontecendo nesses ambientes. Então, vamos ter calma, vamos respirar, vamos saber combater esse combate. Com inteligência, sabendo abordar direito as questões. O dono de um desses chãs, ele está preso porque ele era uma das pessoas que incentivavam a perseguição a essa escritora Lola, essa professora. Ele está preso por conta de uma lei, inclusive virou, é, virou lei, a Lei Lola, por conta dessa perseguição na internet que, que, tem, é, que tem consequências no mundo real. Esse jovem tá preso, Eu não vou nem dizer o nome dele aqui porque não vale a pena. Então vamos tomar cuidado porque a, ou a internet... Como nos traz muita liberdade, mas também nos traz muita responsabilidade para a gente usar. Tá? Então, é esse foi o petica de hoje. É reflexivo, como eu acho massa de fazer. É sabendo conversar, trocando ideia, querendo ouvir vocês. Eu acho muito importante esse espaço para a gente saber onde é que a gente está como sociedade. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém, manda para alguém. Você acha que é importante uma mãe, um pai que precisa ouvir isso. E, é, e detalhe, que eu até nem citei aqui, mas eu acho que vale a pena. Muito dos jovens que frequentam esse ambiente são abraçados pela extrema-direita e pelo discurso de ódio da extrema-direita. Tá? Então vamos tomar cuidado desses jovens desde cedo. Então, se você gostou desse petica, um grande abraço. E até a próxima semana, no próximo petica, Valeu!